1: Välkommen till Exekivisistent-podden- där vi pratar med världens bästa kollegor- om världens bästa jobb. Jag heter Daniel Källsson. Idag ska vi bege oss till storpolitiken. I augusti 2019 presenterade de nordiska statsministrarna- en gemensam vision för att just Norden år 2030- skulle vara världens mest hållbara och integrerade region. Med oss för att prata mer om detta- och om arbetet som kan leda oss dit och göra det hela verkligt är Evelina Måvaj på Nordiska ministerrådet. Välkommen Evelina.
0: Tackar, tackar.
1: Låt oss vänna ordning. Vi har tusen frågor och ser fram emot att prata om ditt jobb. Men först, vad är Nordiska ministerrådet?
0: Ja, det är inte så många som vet. Jag visste det inte själv heller innan jag började jobba här helt om jag ska vara ärlig. <laughs> uh, och jag brukar enkelt säga när folk frågar vad nordiska ministerrödet är så säger jag att det är som EU-parlamentet fast från Norden. Mm. Bra! Uh, så säger man ungefär vad det är men egentligen så är det ju uh, alltså, de nordiska regeringarnas mm. samarbetsorgan mm. Uh, och alla nordiska Länder har en samarbetsminister. En nordisk samarbetsminister. Eh, och precis som du sa visionen där. Det är ju det man arbetar mot nu. Mm. Att vi ska vara en världens mest hållbara och integrerad region i världen. Och det är ett stort jobb. Mm. Inte många kvar egentligen.
2: Nej.
0: Så att... Eh, men det, det är ju liksom det man arbetar med. Men sen är inte nordisk ministerråd är ju inte bara de här samarbetsministerna. Det är ju egentligen alla ministerråd som minister, alltså ministerium som finns. Ja. Till exempel finansministeriet, socialministeriet, ja. utbildningsministeriet och ja. alla de här är också representerade ja. i nordiskt ministerråd. Men de som leder det är så att säga de nordiska statsministrarna mm. och är de nordiska samarbetskommittén, NSK som vi kallar dem. Mm. Och det är ämbetsmän från de här olika ministerråden.
1: Men ni är väl innan Norden, alltså vad, vad, vi, Sverige, Norge, fråga nummer ett. Vilka länder finns med i det här på vilket sätt? Och sen kan jag tänka mig, hur, hur interagerar ni sen med, med, med världen i stort?
0: Ja, i Norden finns ju förutom de här alltså fem skandinaviska länderna som är Danmark, Finland, som säga, för är alla Island, Norge och Sverige mm. så har vi också eh, färöarna, Grönland och Åland ja, som är med ja. i Nordisk ministerråd. Mm. Eh, och, eh, ja. Nej, förlåt. <laughs> och så att det är de vi kallar Norden. Då. Men sen integrerar vi ju också väldigt mycket med Faktiskt hela världen. Vi har kontakt med eh, Kina. Har vi haft projekt med eller vårt internationella team som också arbetar med, med Arktis. Och sen arbetar man med, med de olika ambassaderna i, i hela världen faktiskt. i Både projektformen också i samarbete. Vi får mycket förfrågningar från länder som vill komma hit och höra om det nordiska samarbetet. Man tycker att det är ett bra samarbete. Eh, att vi har ju fri rörlighet mellan mm. våra länder och nästan samma språk som de tycker utomlands. Och så så att det, mm. det, det arbetar vi också väldigt mycket med. Och det är spännande också att man faktiskt ute i världen tycker att Norden är bra. Spännande! Det är i stort sett det det är. Så det handlar mycket om vi, vi är ju en liten mötesmaskin. Här är det mycket Man förbereder olika möten för de olika... Mm. Mysterierna de har och vi har också mycket projekt och det är lite därför jag brukar jämföra dem lite med EU-parlamentet. Man kan ju söka EU-medel mm. för att driva projekt. Vi har också nordiska medel i olika program där organisationer kan ansöka om medel för att driva projekt. Ja. Och det kan ju vara en polsk organisation tillsammans med något nordiskt land mm. som driver någon typ av projekt. Mm.
1: Spännande. Men, och, och goda grannar som jobbar tillsammans. Um, och alla, ja. Ja, som sagt Mycket frågor på det för att det känns som att vi har stora samarbetsmöjligheter såklart mellan våra länder um, i alla, ja. på alla möjliga nivåer. Och, men innan vi liksom fullständigt uh, gräver ner oss i, <laughs> i allt det, um, hur ser din roll ut där idag?
0: Min titel är avdelningskoordinator på generalsekreterarens kontor. Vi har en generalsekreterare som är högsta chefen som utses av regeringarna. Vi har haft en finsk kvinna som faktiskt slutar nu nästa vecka. så Vi ska ha en tillförordnad generalsekreterare här. För första gången har det varit en öppen ansökan till den nya generalsekreteraren. Det har inte varit så tidigare. Den har vem som helst kunnat söka. Mm. Så att det ska bli lite spännande att se mm. hur det blir. Men min roll där är så att jag är assistent till slagschefen. Mm. Som är man kan säga, vice president i det privata. Om mm. man nu ska jämföra lite sådär med titlarna och rollerna här. Och jag hjälper honom med ja, alltid det praktiska kring kalender och mötesbokning, resor. Lite annat ad hoc som dyker upp under... Ja. Dag. Eh, och vi har också generalsekreteraren. Min roll nu är också att stötta honom för till blir tillförordnad generalsekreterare nu. Så mm. att det blir en lite här dubbelroll. Eh, men jag är också då koordinator till de olika teamen vi har på generalsekreterarens kontor. Och det är bland annat gränshinderteamet. teamet som arbetar ju mycket med gränshinderfrågor frågor mm. Som namnet säger. Eh, och det är också mycket med att koordinera möten och deras projekt de har. Och, har, och hållbar och utvecklingsteamet har vi också hos oss så de hjälper också mycket kring mötesplanering och projekt. Och projekt är ju mycket eh, att jag, min roll är ju att upprätta kontrakt, ett utkast till kontrakt tillsammans med rådgivare och vi tittar igenom faktura, plan och sen Hjälper jag till att hålla koll på att den här fakturaplanen följs. Att mm. de skickar in en statusrapport och slutrapport på rätt datum. Mm. Och att det är rätt antal med pengar som frisläpps enligt fakturaplan och så. Mm. Det är rätt mycket kring det. Och sen ekonomin sköter också lite av vår avdelningsekonomin på vår avdelning. Men jag är också involverad i eh, samarbetsministerns... Samarbetsministerns ekonomi och det är ju egentligen för hela huset men mm. vi delar ut till de olika sektorerna. Mm. Och så där följer jag upp eh, att man har disponerat de medel som är sagt att det ska disponeras och nu mot slutet på året så har jag lite mer koll på så att vi inte sitter med för mycket pengar kvar vid årsskiftet vi får ju inte gå med vinst vi är ju inget vinstdrivande företag. Så vill
1: man söka så nu är det dags eller? Nu är det dags. <laughs> är det dags. Ja. <laughs> <laughs> eh, nej men skämt och ser det spännande och det känns ju som sagt som, som lekman om man säger så där så känns det som att du har att om man jämför med privata sektorn så känns det som att din roll kanske är mer Alltså är bättre, jag vet inte, men, men så stakeholder management. Alltså på något sätt så måste ni ju alltid sitta, känns det som, och kalibrera era olika representanter och fokusområden. Och, och, alltså just eftersom ni är en, en samarbetsorganisation.
0: Ja, det, det är ju mycket tvärsektoriellt ja. i huset också. Att man ska ju, det ska ju vara med människor från de olika sektorerna beroende på vilket ämne som tas upp i ett möte och så. Mm. Absolut och vi har ju också det vi kallar eh, en massa möten där ministrarna träffas så de har faktiskt möte nu i Norge, mm. i Oslo. Är jag är inte med där men jag är med och planerar från mm. vår sida vilka som ska delta härifrån, registrerar dem
2: mm.
0: och liksom boka hotell och flyg och sådär också men det är ju rätt mycket... Protokoll kring det här. Mm. Vem som helst får inte vara med utan det ska vara dedikerade personer som väljs ut av cheferna. Mm.
1: Ja, det, kan det, kan det, så här visionen är ju svår att, att inte vara alltså världens mest hållbara region och sådär Det är ju lätt att, kan, kan jag tänka mig lätt att vara överens om Men kan det heta till i övrigt, jag tänker som om en svenska representant så här, Nu ska vi satsa på, eller få ner jordbruks och så säger danskarna Nej, nej, nu ska vi Jag tänker mig, vad för typ av vardag kan det här innebära, tänker jag
0: jag tror inte man har så mycket den typen av alltså, diskussioner. Nu sitter jag inte själv med på de här Nej men visst har jag väl hört att det har varit diskussioner kanske och jag har varit med i det, ett möte för vilka projekt som ska fördelas uh, inom det artiska till exempel och då mm. kan det vara självklart lite olika synpunkter vem som tycker vad att mm. det här projektet är viktigare eller det här då diskuteras det ju lite fram och tillbaka naturligtvis. Mm. Vi vem som ska ha hur mycket pengar till de olika projekten. Mm. Exakt. Exakt. Så att, men det är inte så att man börjar åka liksom. Men det, men, det, att det har ju varit med gränshinder till exempel nu under ja. koronaviruset. Så var det ju lite mm. hur man gjorde lite olika. och, så där. Mm. Mm. och Det, det fokuserar man väldigt mycket på att det ska inte hända igen. Och man har också skrivit ett avtal, samarbetsministrarna mm. emellan, att när det händer någon sån kris igen så ska man först mötas och diskutera hur man ska lösa de nationella problemen för självklart får ju varje land styra över sitt eget land ju, mm. men att det inte drabbar liksom, kanske pendlarna eller sådär som vi gjorde nu
1: ja precis och det,
0: det kommer man, då har man ju mer fokus på framöver mm. helt klart mm.
1: och det känns ju också lite som en unik miljö För det kan väl också vara så att äh, teoretiskt sett skulle din val kunna förändras lite när, för, för ministrar kommer ju gå, tänker jag. tänker yeah. och det, det kan, ju, kan väl kasta om lite
0: Ja, alltså både, vi, vi är ju inte politiskt styrda alltså, det är inte så att beror på vilken äh, alltså vilken politik det är för vi har ju blandade politiker i, mm. som är ja, tänkte personliga
1: fokus och sådana där saker personliga fokus, ja. absolut vad är det roligaste med det
0: här? alltså det roligaste är, tycker jag att det varierar och, och jag har ju också fått inblick i mycket som jag inte har vetat om fanns det här, förutom nordiska samarbetsministern, men vi har ju också institutioner mm. ute i de nordiska länderna, 12 stycken bland mm. annat i Alnarp, eh, Nordgen som mm. Ju mm. sysslar med de här fröbanker yeah. och yeah. växlighet och sådär eh, och vi har ju i Stockholm finns något som heter Nordregio eh, och de har ett forskningscenter som arbetar just bland annat med projekt kring artist men och regionalpolitik lantbruksutveckling i Norden och så. Så det, det är väldigt intressant att mm. lära sig om allt det där.
1: Mm. Det känns ju...
0: Lite... Också... Ja, Nej, jag skulle säga Vi har också tre kontor i Baltikum mm. som man kanske inte vet om i de tre baltiska huvudstäderna som har funnits i 30 år. Mm. Som man har väldigt mycket samarbete med mm. och vi har projekt med dem och sådär, möten och så. Mm.
1: Nej, för att jag, skulle, jag, jag skulle säga att det känns ju som en kanske ett syftesdrivet jobb om man säger så. Att det, att det finns ett gott det känns viktigt. Håller du med mig
0: Absolut, absolut. Och jag brinner väldigt mycket själv för det här nordiska och det regionala. Jag är ju som sagt var från Malmö mm. och pendlade ju först till Köpenhamn. Men för mig är ju speciellt regionen här. är ju som, inte två länder för mig utan det är som ett land. Det mm. är olika regioner bara. Mm. Och hela Norden känns lite så. Jag hoppas också att man framöver... Kanske med också att barnen idag, de lär inte säga danska och svenska så som vi lärde. Oh, jag vet inte gammal du är. Mm. Jag, jag så ju på danskev. Ja, det gjorde jag med. Vem kyling? Ja. <laughs> att man lär sig språken mer och förstår varandra. Det ska vi kunna göra. Mm. Det är inte så stor skillnad.
1: Nej, precis. Um, och vad är det svåraste med det här jobbet då?
0: Ja, det svåraste tycker jag, om jag kan ju säga det för att arbeta på Nordisk Ministerråd så är vi, vi har ju en speciell anställning, de flesta av oss, vi har ju något som heter Nordiska villkor. Mm. Man är ju kontraktanställd, mm. man får ett kontrakt på fem år och sen kan det förlängas ytterligare tre år, mm. om inte och det blandar någon omorganisation av tjänsten eller så. Mm. Så det betyder att vi har väldigt stor omsättning av personal här ja. uh, och... Uh, Tror de att det är ungefär 25 procent mm. per år. Mm. Vi har också lokala anställda som ofta blir karriärer. När någon är föräldraledig eller kortare projektanställningar och studentanställningar har vi. Men det tycker jag är svårt Alltså att vi har så stor omsättning av personer och det är mycket nytt som ska läras ut. Mm. Och det, jag gör också på min avdelning. När det kommer någon ny anställd så ska jag ju lära upp dem.
2: Mm.
0: Och perioder kommer det många på en gång. och Då är det lite längre. Det tycker jag är svårast. Mm. Uh, och lika så som du sa ministrarna byts ut så man ska lära sig mm. nya namn i de olika <laughs> samarbetsministrarna. Mm. Men,
1: men, alltså, men du, ja, nu kan du inte hålla mig. Nu kastar vi oss rakt in i, i, i här och nu. Det, det, det är bra. Men om vi börjar, Du vet man, som jag brukar säga, man snubblar inte bara in här. Hur? hur äh. Hur, hur, hur blev det så att du, för, för den första gången, hur hamnade du i den här typen av jobb från första början?
0: Ja, från första början, alltså jag, jag har alltid jobbat med administration, sen gick ut i gymnasiet. Jag gick faktiskt också den här DK-linjen, distribution och kontor. Mm. Så redan där var jag inne på kontorssidan och har mm. arbetat i, först i många år som läkarsekreterare mm. och sen... När hade jag slutade med det och då började jag på Manpower och mm. som, ja, som lite konsult och där lärde jag mig väldigt mycket och kom ut i den privata marknaden. Och hamnade så många år på en advokatbyrå och sen på AstraZeneca i Lund mm. som ju lades ner. Och ja, på den vägen är det att jag liksom har mer och mer vuxit i min roll. Mm. Eh, från att ha vanligt liksom, receptionist eh, på inom sjukvården och sen blev jag. Och, och sen på AstraZeneca var ju också avdelningssekreterare och assistent till vice president och sådär. Så, där. så mm. det, har, det har ju vuxit i rollen som jag, mm. har lärt mig och jobbat mig uppåt lite. Mm.
1: Och, och rätt, det är med fel, men den här liksom tidsaxeln på något sätt där du jobbade uppåt har ju också den ser lika, återigen från mitt perspektiv ser den likadan, lite likadan ut som hur så här, synen på rollen har blivit mer och mer sofistikerad och lite mer och mer och sådär. Är något på spåren där? Känner du igen det?
0: Absolut, det har helt klart förändrats. Alltså, ju inte, även om jag har mycket kalenderbokning så är det inte bara det jag gör utan jag kan driva egna projekt. Och, mm. Jag är mycket mer involverad också och är ju bollplank med min chef och vi diskuterar och det ska vara någon förändring av något, vad som helst eller sådär. Mm. Har någonting på gång eller olika dokument och sådär, så man är ju mer en bollplank idag. Så det har ju helt klart förändrats mm. och också statusen på yrket, vi heter inte sekreterare längre. Nej. Nu är du ofta koordinator eller assistent eller vad man nu kallar det. Mm. Så det, det tycker jag har förändrats och sen att jag hamnade här, det var ju lite för att jag var ju lite sugen på att jobba i Danmark. Mm. Så jag sökte ju lite nya jobb, jag var arbetslös i fyra månader innan jag började här, var första gången jag har varit arbetslös. Mm. Och, då, och det var för att jag hade en projektanställning som gick ut innan. Mm. Så, alltså, jag, gick, jag gick lite tid innan jag hittat nytt och då var jag lite sugen på att hitta här och hade hört talas om nordisk ministerråd. Mm. Jag det faktiskt
1: två tjänster här jag, innan jag fick det ännu. Ja, men Och det, och det är ju lite spännande. Jag skulle fråga dig nämligen just om det var projekten. För jag inbillar mig också att ditt jobb idag är såklart mycket projekt. Så där. Är, det, är det projekt? Det är ett stort ord. Men är det en sån där sak i, i din karriär som har varit alltså, en av de mest utvecklande aspekterna tänker jag alltså, att plugga in och ut från olika projekt och få nya erfarenheter och lära sig. Eller vad, vad tror du har varit liksom hörnstenarna att du har ändå växt på det sättet som du har gjort i rollen?
0: Ja, alltså, absolut har det mycket det att man har vuxit. Men jag tror också att det är att jag har varit på olika företag, mm. olika branscher som också har gjort att jag har lärt mig lite olika
2: mm.
0: saker. Hur man arbetar inom både privat och jag har också arbetat regionalt innan jag började här. Mm. Det är också lite skillnad att vara på den privata sektorn eller som nu i en skattefinansierad sektor. Mm. Mm. Det, 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 det är klart det är skillnader med upphandling och lite sånt här som är, är nytt när man börjar, börjar här tycker mm. jag. Mm. Och för oss är det också lite nytt här som är ju kanske lite svårt också. att Vi är ju inte någon då vanlig dansk arbetsgivare utan mm. vi är ju nordiska. Så det är också lite svårt det här med vi har ju olika kulturer trots allt. Mm. Uh, och uh, det kan absolut bli lite missförstånd Både språk och kultur mm. Men det, det lär man sig efterhand Och vi är väldigt öppna här Och, och fråga mm. tre gånger istället För att göra fel mm -hmm.
1: har, har det alltid varit viktigt för dig? För jag menar du Alltså när du förklarar eh, Norska ministerrådet nu Så det är uppenbart att du, att du förstår det utan och innan Har det alltid varit viktigt för dig att förstå verksamheten som du sitter i? Underliggande verksamheten
0: Ja, det är det ju. Det tycker jag. Uh, för det är mycket lättare att förstå varför man gör vissa saker. Mm. Uh, och vilken ordning man arbetar i. Och sen är det ju klart att uh, det är inte... <laughs> Och man arbeta på några rörliga firma kanske. Så, <laughs> så, så kan men, det ibland kan sänka. det vara
1: lättare att förstå vad man gör då än, än större bolag.
0: lättare förstå, <laughs> Men jag tycker det är intressant. att Man lär sig väldigt mycket nytt.
1: Mm. Eh, och det
0: är det jag tycker är så fint med vår roll. För vi, vi ju, kan ju hoppa lite lättare mellan olika branscher. Arbetsuppgifterna mm. är ofta detsamma. Man mm. får bara lära sig nya termer. Mm nya år och ny, mm. Mm. nytt företag men det är ju helt klart viktigare och jag vet ju jag jobbar ju som sagt vad ni har på AstraZeneca mm. läkemedel och där alltså, där lärde man otroligt mycket varför man gör på vissa alltså, vilka sätt med biverkningar och rapporter och sådär och det, det tycker jag är jätte jätteintressant att veta
1: mm. och det, och det är en spännande aspekt tycker jag det här jag har faktiskt aldrig hört det innan eller, eller aldrig tänkt på det just där som executive assistant eller liknande titel att den här Plattformen som man har som kompetens faktiskt är. Um, jag, ska inte, jag ska försöka hålla mig från att kasta med för mycket termer som framtidssäkrad och sådär. Men det är ju en trygghet att du kan. Det är som du säger, man kan ju plugga in i verksamhetssektorn, läkemedelssektorn, var som helst egentligen. Så klart att man har lite specialistkompetens och förståelse. Men man mm. har ju en väldigt bred plattform att stå på.
0: Ja, ja men. Och det, är det som är, och det är ju det man bygger upp med åren naturligtvis. Mm. Och, och det är det jag tyckte var så fantastiskt när jag slutade som läkarsekreterare. För Det hade jag arbetat med i många år. Och så var jag på män har och mm. var uthyrd. Och då bad jag om att få korta uppdrag. Mm. Jag vill inte ha ett långt uppdrag. För jag vill ha korta uppdrag så att jag kunde upptäcka olika branscher. Och lära mig lite olika saker. Och lite veta vad vill jag arbeta sen.
1: Ja, smart. Du, med, ja. Samarbetet med din chef idag, eller organisationen idag, är det, mm. um, är, är det, skulle vi andra känna igen det eller utmärka det sig på något sätt om, om man tänker sig från vad, hur en traditionell roll ser ut?
0: Alltså det som jag tycker skiljer sig mycket här för alla roller skulle jag tro det är mm. att det sig så otroligt från dag till dag. Mm det är inte så mycket långa ledtider i alla fall inte på som där jag är utan det är väldigt mycket korta ledtider. Ja. det är mycket vi träffas ofta med snabba möten och vi ska samlas och mm. diskutera, hur gör vi här eller vilket dokument ska ut här nu, någon text och så, så mm. det, tycker, det, det tycker jag skiljer sig mm.
1: Men Blen är jag brukar ofta prata om lojalitet och så att man blir som en är, är, det, är ni mer som en arbetsgrupp eller blir ni um, för det känns ju lite som att rör sig som en enhet från, från, från utsidan så där. eller blir, hur, hur är det med lojalitet och personlig lojalitet och hur vad, liksom känns det av eller är, är ni mer som en större organisation allihopa?
0: Jag tror att på de olika sektorerna det, det, det är klart att jag är inte helt fullt insett i exakt vad allt de gör Nej. Uh, i de vilka, Till exempel ett utbildningsministerium möte och vad de pratar om. För det är inte jag så involverad i och så. så det, och det kanske man inte heller delar med sig. Vi, inte på grund av att det inte får delar med Nej. sig utan det bara Nej. blir inte så uh, rent tidsmässigt. Men mm. sen lojal är man ju ändå mot sina kollegor och sin avdelning. Mm. Absolut. Uh, också mot företaget. Det vill väl ju så att de flesta är här eller alla.
1: Ja, nej men, ja, men precis. För, för att, jag vet inte hur det är för dig just men så att det, i, i möten kan ju du, det kan ju vara beslutsprocesser antar jag, eller, eller att, att finansieringsbeslut liknande. Du, du får väl ändå också um, sitta i möten där du måste stanna i mötet, tänker jag.
0: Absolut, det gör det. Nu sitter jag inte själv med så ofta på de här samarbetsministerna, mötena jag har mm. gjort ibland. Men även andra möten vi har här kan man ju sitta med och höra och man ser ju dokumenten, det är väl ofta det, att jag ser mm. dokumenten. Mm. Och det, det stämmer ju hos mig. Mm. gör det
1: ju. Vad, vad tror du att, jag menar vi var inne på det lite, men jag, jag kommer tillbaka till det här, För att, jag menar det är intressant att titta på så här är um, som professionell idag på något sätt. Och vilka nyckelegenskaper tror du att det gör? Alltså, det kan vara svårt fråga att svara på för dig. Men vad är det som gjorde att du passade så bra här att du har blivit så, så, så bra och opererat på sån hög nivå? Finns det någonting liksom, Har du byggt upp vissa nyckelegenskaper och, och hade du någonting så att säga, i dig från första början, tror Ibland
0: alltså, vill jag tror att jag har det i mig. Och, och det var lite som en kollega sa till mig en gång att jobbar man på som assistent eh, på den här nivån så är det nästan lite som ett kall. Ja. För man ställer ju upp väldigt mycket och det ska fixas och när Man ska ju tycka det är kul att arrangera stora möten och det är ofta lite stress kring det. Det är mycket mm. förändringar och folk ska ändra flyg och det är extra hotellnätter och så vidare i sista minuten. Men det är ju väldigt kul. Mm. Eh, och också det här med att det är så otroligt varierade arbetsuppgifter. Jag tror att man... Som person har man det nog i sig om man är organiserad
2: mm.
0: och kan klara av att hålla alla de här olika ämnena lite isär. Mm. Så, så jag, vet inte, jag tror Det är klart att man bygger upp det med erfarenhet också. Mm. Jag är inte samma person som när jag var när jag startade. Det, det vet jag, jag har ju lärt mig mer och mm. hittar, hittar tips och tricks och hur jag kan... Har koll på möten i olika Excel-ark eller mm. post sitt lappar <laughs> jobbar jag också mycket med. <laughs> Så jag har ju mitt system. Mm. Men jag tror att det är nog att man ska vara organiserad och också våga vara öppen och prata med alla i huset. Jag känner ju många, de flesta här och pratar ofta med andra i, i, i andra avdelningar och man frågar lite vad de gör och så, där, så lär man ju sig också.
1: När vi börjar prata om den här, liksom, din karriär som en form av eh, linje va, och, och rollen också som, som, som samspelar ja. med den vad tror du att det kommer bli i jobbet mer och mindre av när vi tittar liksom, för nästa femårsperiod eller nästa tioårsperiod? Hur tror du att det kommer utvecklas?
0: Ja. Alltså, jag tror att man kommer så fort, jag tror faktiskt fortfarande, jag tänkte på det innan, för det såg jag i, i ditt dokument här just mm. med kalenderstyrning och den biten tror jag faktiskt kommer att finnas kvar för cheferna mm. är ju fortfarande väldigt mycket upptagna och ska kanske fokusera på andra saker. Mm. Men därmed så tror jag ju att man blir mer och mer en högre hand eller hur man nu ska säga, man blir mm. mer involverad i själva arbetet. Mm på en djupare, på ett djupare plan det tror jag faktiskt och mm. jag tror också att man, har ju förstått det på många företag skalar ju ner på assistentroller ute i avdelningar och så har man mer exekutiv assistans mm. som får göra lite mer och jag tror också att och som jag faktiskt hörde på vilka det vi gör, mm. på er undersökning ni hade gjort ju att eh, det här HR kommer mer och mer in Att ja. man tar den biten också mm. Och är med i anställningsurval och så vidare. Det tror ja. Och lite andra. Man ska kunna lite mer kring olika HR. Relaterade frågor och så. Mm. Det tror mm. jag kommer att förändras. Mm. Är
1: det är ett jobb som du skulle rekommendera nästa generation att ge sig in i?
0: Ja, absolut jag tycker det är kul. och jag, tr jag tror också det är som sagt, jag är ju sån som tycker om att organisera och planera och det, det mm. tror jag att gör även privat mm. uh, liksom, om, man ska, ja, om vi ska resa någonstans så ja, har, ni, har ni tänkt på det här och det här och det här också mm. <laughs> så, men uh, jag tycker om att ha liksom, att man inte, inte bara sitter med en arbetsuppgift hela dagarna
2: Nej.
0: utan att jag kan, ju sitta, jag kan ju ha en arbetsuppgift som kommer att kräva jättemycket Tidigare här för något år sedan så hade jag flera projekt. och hade jag runt 200 projekt som jag var koordinator för. Det var extremt mycket arbete kring mm. det att hålla koll på. Men samtidigt så kunde jag ju ägna ett par timmar till det. Men sen så tänkte jag, ja, men nej då bokar jag lite möten istället. Så att man kunde <laughs> ja. rensa hjärnan lite och sen gå tillbaka. Det är det jag tycker är så skönt med detta arbetet.
1: Mm. Mångfacetterat. Ja. Men vad menar du, 200 projekt på ett år eller vid en tidpunkt?
0: Nej, löpande. Ja, precis ja.
1: <laughs> härligt, jag kan knappt ja, hålla koll på ett projekt ja.
0: Nej, det är ju sånt som du frågar innan man som har svårt här det är väl det som är lite svårt när man börjar här för att ofta har ju ens företrädare redan slutat för vi har mycket semester åt ut och så mm. så att det är inte att man får en vanlig överlevning med att det sitter någon brev en och visar Nej. hur man ska göra utan det är mycket att fråga andra kollegor hur ni och titta. vi lämnar ifrån oss det man kallar för på Danska Testamentet. Mm, wow. Som ett ja. ett överlämningsdokument. Ja. Så man får utgå för mycket från det. Och det har ju varit lite svårt. Mm. Samtidigt så tycker jag det är bra för att man gör ju inte precis som ens föregångar har gjort. Nej. Man skapar ju sin eget sätt att arbeta på. Mm. Mm.
1: Nej men det, och det är väl så här. Man kan tänka sig att en, en av tankarna med den typen av organisation är just att, att det ska vara... Um, liksom en blodtillförsel av nya personer hela tiden att det är lite av tanken också eller hur? Att, det, att det aldrig ska bli stelt
0: ja. ja det är ju en liten tanke med det och sen är det också så att arbetar man till exempel statligt i Sverige mm. då har du ju rätt att vara känsledig i åtta år för att arbeta här mm, okay. och sen kan man gå tillbaka mm. och det är ju många som här hos som är känslediga från andra jobb i, i sina länder och är här tillfälligt. Mm. och sen går de tillbaka Spännande. Det känns som att ni har spännande afterworks. Ja. <laughs> ja, vi är väldigt många som har flyttat hit. Det finns ju naturligtvis danskar som bor i Danmark. Jag bor här i köpenhamn också som arbetar här. Men det är ju många som flyttar hit från Norge, Island, Finland. Och det är mm. Jag tycker det är helt spännande, för Man har ju verkligen... Man blir också vänner, speciellt de som flyttar hit. Och jag pendlar ju i början och sen flyttar jag hit så jag räknar man inte som en expert på samma sätt kanske, för jag har inte flyttat så långt. Örebron. <laughs> <så>. Örebron. <laughs> och jag kan åka fram och tillbaka mm. tågen går var minuter. minuter Det finns inte, inte liksom hela världen. Men man lär ju känna så mycket andra människor för inblick. Vi blev ju vänner på ett annat sätt och jag har fått åka och hälsa på finska skärgården som jag säkert inte hade åkt i annars. Mm. Jag hade lärt känna någon här. Och... Så, vi har kul after work.
1: <laughs> ja, exakt. Um, vad tror, alltså vi, vi pratade om um, 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 um framtidskompetensen och, och att det blir mer HR, kanske mindre. Men, men sen, jag, kom, jag bara tänker på det du sa med rörmockan. Jag brukar alltid säga att rörmockan är det så den sista som kommer att automatiseras av alla jobb, för det går liksom inte, eller robotiseras, för det känns helt omöjligt. Mm. Um, och jag menar, vi, ibland så kan man ju Uh, lyfta upp exakt som lite, alltså delar av den som som är uh, at risk på något sätt, liksom. mm. men samtidigt skulle man kunna vända på det som du sa och tänka att det där är, kommer aldrig automatiseras för, att, för att den, uh, det känns lite som rörmockan att det, det är för komplex mm. för mångfacetterat, mm. även de rest alltså, även de rest handbegripliga delen grejer. jag
0: tror faktiskt också jag har också hört det under hela min karriär att, och det har jag faktiskt det i många många här nu ja. att. nu. Uh, kommer dö ut med assistenter <laughs> eller sekreterare och det tycker jag inte de har gjort utan det är ju ett vilket benämning man använder, den mm. har ju förändrats. Mm. Men rollen är ju kvar mm. och jag tror att man fortfarande kommer behöva det och det såg vi ju bara nu när vi plötsligt alla skulle kunna Teams och Zoom mm. utan att man hade arbetat med det innan
2: mm.
0: och vi åker möten och sånt och det är ju fortfarande mycket vi som gör det tycker jag mm. och ska lära sig tips och tricks i hur man jag har lite breakout room och så vidare.
2: Mm.
0: Eh, andra också det. Men jag, jag tror rollen kommer att finnas kvar alltid. Mm. Men man gör också... Men att det kommer att bli mer liksom avancerad, eller vad man säger.
1: Ja, men och det är naturligt. Jag men men den, den är den avancerad nu också. Mm. Ja, ja, precis. Och jag menar den, den finns ju kvar nu också, men den ser ju inte likadan ut som den gjorde för 20 år sedan. Det, så det är ju evolution.
0: Absolut. Uh, och det, jag, men som sagt, jag tror alltid att den kommer att finnas kvar. Men jag tror att företag kommer att dra ner på antalet assistenter kanske. Mm, mm,
2: mm.
0: Att man har färre. Att alla får liksom, göra mer själv, det tror jag.
1: Ja. Och, och en lite mer seniorroll, kanske.
0: Men ja, det tror jag.
1: Man kan ibland idag kanske bli lite, så här, lite stor i tanken och alltid tänka helt globalt och, 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 och sådär, men det nordiska samarbetet är viktigt för oss, jag tror kanske till och med att det kommer bli viktigare och viktigare, skulle jag gissa um, när vi tar hand om varandra och måste bygga liksom en, en stor region på något sätt um, och jag vill tacka dig så jättemycket Evelina för det jobbet, för allt du gör där och för att du har varit med oss här idag och lärt oss ännu mer om hur vi kan bidra och om allt det du bidrar med Tack så jättemycket!
0: Tack själv, det är jättekul att få vara med